0: Mówiliśmy przed tygodniem o rocznicy września do wykład mniej więcej do wybuchu wojny, a ta wojna była wojną bardzo szczególną. Nie tylko tego bardzo szczególną, że nas dotyczyła i była dla nas bardzo tragiczna, ale była wojną bardzo szczególną ze względu na zachowanie się poszczególnych krajów. Niemcy zachowywały się dziwnie. Hitler doskonale wiedział, że jego siły zbrojne, że niemieckie siły zbrojne mogą toczyć wojnę z Polską i to toczyć z powodzeniem. Uważał, że jest w stanie pokonać Polskę, ale wiedział także, że jego armia nie jest przygotowana do wojny nie dwóch państw, ale do wojny wielu państw. Naczelny wódz od lat, naczelny wódz Armii Francuskiej, generał Gommelion, był bardzo wykształconym człowiekiem, otwartym, intelektualnie autorem książek, doskonałym organizatorem, miał tylko jedną wadę. Nigdy w życiu nie dowodził, żadną jednostką, która walczyła na froncie. Jak się zaczynała I wojna światowa, był bardzo bliskim współpracownikiem ministra obrony i władza naczelnego, ale kierował jego Kancelarium, to znaczy zajmował się protokołem, przyjmowaniem gości i tak dalej. Nie zajmował się żadnymi sprawami wojskowymi, był tylko po prostu szefem tej organizacji, która właściwie nie wypełniała żadnych funkcji militarnych. I później podczas wojny tak się złożyło, że właściwie przez całą wojnę prawie całą wojnę, był szefem sztabu armii, w tej części armii, która nie walczy, a przygotowuje ludzi do walki. Wchłania rezerwistów, wchłania rozmaitych poborowych, organizuje dywizje i tak dalej, dostarcza je na front. I on jako szef sztabu, m, ja, i dobry organizator tutaj się doskonale zapisał. Ty, tylko dwa razy dowodził jednostkami na samym froncie. I to były jednostki, które praktycznie m, m, znajdowały się na biernym odcinku frontu, a mianowicie we francuskich w… granicznych, w Górach, w Ogezach, francuskich, na granicy francusko-niemieckiej. Alzacja była w pewnym czasie przed I wojną światową niemiecka i, i on podczas tej wojny dwukrotnie został skierowany na dowódcze stanowisko do jednostki w Alzacji ponieważ było to potrzebne, żeby mógł awansować na wyższy stopień. I za pierwszym razem dowodził półbrygadą strzelców alpejskich, za drugim razem dowodził dywizją piechoty, które przypadkowe jakieś strzały na tej granicy mogły być, ale które nie... nie Trzymały front w tych wogężach, ale po prostu nie walczyły. I wojsko wymaga, wojna wymaga, żeby na czele armii, czy też na wszystkich ważnych stanowiskach, stawali ludzie odważni, gotowi do podejmowania ryzykownych decyzji. Jeżeli ktoś nie jest przygotowany do, ale to nie można się tego nauczyć z książki, to można się tego nauczyć tylko w praktyce, to nie można się tego nauczyć na ćwiczeniach wojskowych, na manewrach, trzeba mieć takie doświadczenie wojenne. I teraz prawdziwy dowódca musi umieć podejmować ryzyko musi się nie bać podejmowania ryzyka i do tego jest w jakiś sposób podczas wojny, a nie podczas pokoju, jest w jakiś sposób do tego przygotowywany. Otóż generał Gameleon nie był do tego w ogóle przygotowany, ponieważ nigdy nie dowodził na froncie, w czynnym froncie, poza tym dwoma epizodami z Wogezów, nie dowodził dowodził wojskami. Stąd jego dowodzenie francuską armią i w roku 1939, i w roku 1940 było katastrofą. A ponieważ to był człowiek inteligentny, bardzo kulturalny, obyty, Miał masę takich zalet, to po prostu nie bardzo traktowano go poważnie i nie bardzo sobie z tego, nie bardzo się z tego zdawano sprawę. Zwłaszcza, że rząd francuski, który był w owym czasie, gabinet premiera Deladier, był rządem niespójnym, był rządem koalicyjnym, był rządem, który sobie nie poradził w latach w roku 1938 i nie poradził sobie w sprawie Austrii, nie poradził sobie w sprawie Czechosłowacji i miał ministrów, którzy sami z sobą walczyli. Doszło do tego, że ambasador polski Łukasiewicz, został zaproszony przez premiera de la Ville i ten mu powiedział, proszę pana, niech pan nie, nie traktuje poważnie ministerstwa, ministra spraw zagranicznych, Bonę, ponieważ to jest idiota i pacyfista i tak dalej i wszystko, co on będzie Panu mówił, to niech Pan tego poważnie nie traktuje. Proszę z każdą sprawą zgłaszać się do mnie. Otóż jeżeli taki jest stosunek premiera do ministra spraw zagranicznych, kierowanego przez niego rządu, no to jest chyba sytuacja bardzo bardzo niekorzystna. I, czyli jeżeli Brytyjczycy mieli silny rząd polityczny, doskonałego premiera i doskonałego ministra spraw zagranicznych, gorzej może było z dowódcami wojskowymi, ale z, z politykami było do, dość dobrze, czy nawet bardzo dobrze, to Francuzi mieli i słaby rząd, i Francuzi mieli, o czym nie wiedzieli, to, że mają słaby rząd, to wiedzieli doskonale. Ale o tym, że mają słabe dowództwo wojskowe, no to się nawet nawet nie domyślali. Taki wybitny dowódca, który pisał referaty pod dyktandą, Premierów francuskich i tak dalej, taki inteligentny, taki świetny organizator, to, to uważam, że, ma, że jest, to, jest to osoba bardzo wybitna. Ona była wybitna w warunkach pokojowych, natomiast nie była wybitna w warunkach e, wojennych. E, e, z czego sobie. E, o sobie także oczywiście nie zdawali sprawy ani Niemcy, ani Polacy, ani Rosjanie, bo sami Francuzi ze tym nie zdawali sprawy. Mówię o tych jakby uwarunkowaniach tych krajów, które szły do wojny, po to, żeby było zrozumiałe wszystko to, o czym powiem później, samą, samą wojnę. Wracając do pierwszej osoby, którą poruszyłem, a mianowicie do Hitlera, Hitler był niedouczonym malarzem o bardzo silnym charakterze, o bardzo dużej odwadze osobistej, który nie był politycznie przygotowany, natomiast Trafił na szczęśliwe dla niego okoliczności. Hitler uważał, że posiadł wszystkie rozumy i że decyduje o powodzeniu w polityce, decyduje stanowcza wola. Siła woli łamie wszystkie przeszkody. Siła woli złamie każdą. Siła woli woli wygrywa wojnę, siła wojny wygrywa pokój. Trzeba po prostu mieć siłę woli. Jakkolwiek to się może nawet wydawać, że to jest awanturnictwo, to trzeba mieć siłę woli. I teraz ta siła woli oczywiście zadziałała podczas wielkiego kryzysu, w tym sensie, że gdy inne partie polityczne niemieckie w tym okresie miały rzeczywiście dość słabe przywództwa, To partia hitlerowska miała to przywództwo bardzo silne i ówczesny prezydent Rzeszy Niemieckiej, Hindenburg, powierzył powierzył prezesurę Rady Ministrów Hitlerowi właśnie dlatego, że to był silny stanowczy człowiek. Miał do niego bardzo dużo rozmaitych zastrzeżeń, uważał, Hitleryzm za, 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 za taką dość idiotyczną doktrynę, i tak dalej. Ale potrzebny był silny człowiek, który narzuci, który narzuci konieczne reformy, i tak dalej, który się nie będzie cofał. I miał jeszcze Hitler szczęście ponieważ British, Niemcy mieli sporo ekonomistów, z których jaki szacht wyra- wyróżniał się. Czym się szacht wyróżniał? Czymś, co dzisiaj może być, oby- może być dość yy, powszechnie, zrozumiałe to on miał taki pogląd słabo zrozumiały i nie respektowany przez innych ekonomistów, a mianowicie, że niepotrzebne są wielkie środki, należy rozbudowywać Gospodarkę na siłę, na kredyt. Na kredyt, prowadzić gospodarkę na kredyt. Jeżeli mamy wielkie bezrobocie, to stawiajmy fabryki na kredyt. Także utrzymujmy wielką armię, która wielką, to znaczy liczną armię, to też w walce z bezrobociem pomaga. I gdy Hitler został kanclerzem Rzeszy, główny główny ekonomista NSDAP, Był dość miękkim człowiekiem i i szedł za zdaniem większości, pojawił się u niego szacht i z z bardzo takim stanowczym przekazem Hitler go się pyta, ile czasu panu trzeba, żeby zlikwidować Bezrobocie w Niemczech. Ale co Schacht mówi? Od razu. Natychmiast należy zlikwidować bezpieczeństwo z Niemczech. W jaki sposób? Zresztą Hitler nawet się dokładnie nie pytał. Mówi, jak to pan tak uważa? Tak, tak uważam. To będzie panu ministrem? Będę. I on oczywiście zastosował tą politykę. Polityka była bardzo prosta. To, czego nie umiano robić, a dzisiaj się umie robić, to było opieranie nie na rzeczywistych pieniądzach, tylko na kredytach, na zaciąganych pożyczkach, które nie w formie pieniędzy nawet trafiały, tylko trafiały w formie bezgotówkowej na rozwój gospodarki i tak dalej. I rzeczywiście, mówiąc inaczej, szacht zbudował potęgę gospodarczą Rzeszy między rokiem 1933 a 1938. Jako minister gospodarki, później był tylko ministrem wysteki, poczynając od 1938 roku, Dlaczego był, to zaraz też powiem. Otóż Szakt stawał sprawę prostą. Mówił, mówił właścicielowi fabryki. Ja Panu dam tyle, tyle bezwartościowych, wydrukowanych przez nas, bezwartościowych obligacji. A pan za te obligacje, których pan nie sprzeda na żadnym rynku, wybuduje fabrykę i zatrudni ludzi. Jeżeli przedsiębiorca był zagraniczny, bo to też było, to było powiedziane bardzo prosto. My panu w ogóle nie pozwolimy w Niemczech działać, chyba że pan nam na kredyt wybuduje 30-40% tego, co pan chce tutaj zrobić. Mówiąc inaczej, dwa czynniki były takie, które spowodowały, że Hitler między rokiem 1933 a 1939 uzyskał pozycję niemalże niemalże genialnego przywódcy. Otóż były dwa czynniki. Pierwszy czynnik to był taki. Jeżeli armię z 100 tysięcy zwiększył do 700-800 tysięcy, to znaczy ponad pół miliona bezrobotnych zostało zatrudnionych. Po prostu od razu to w bezrobocie. A druga sprawa, metoda szachta. Wszystko budujemy na kredyt. Płacimy obligacjami, które są bezwartościowe, ale jesteśmy zobowiązani, jesteśmy, żeby je wykupić. I dlaczego szacht odszedł? Ponieważ szacht sobie zdawał sprawę, jak bardzo ryzykowna jest jego koncepcja. Prawda? Jeżeli się wszystko na kredyt buduje, to w pewnym momencie to się może zawalić. I szakt doszedł do wniosku, wniosku, że już dość na na budować potęgę gospodarki Rzeszy właśnie na kredytach, że trzeba jednak wrócić do... do, W Wielkiej Brytanii w ogóle by nie zrozumieli takiej gospodarki. W ogóle by nie zrozumieli. We Francji słabo by zrozumieli, albo też chyba nie. W bardzo małym stopniu. I tylko, że taka gospodarka nie mogła być prowadzona nieprzerwanie, i Szacht chciał już od roku 1938 przejść na gospodarkę bardziej stabilną. I Hitler tego nie zrozumiał. I mówi, że jak to stracił odwagę i tak dalej, zrobił go tylko ministrem bez teki i bez znaczenia. Natomiast jakiś Hitlerowiec, który się e, praktycznie nie znał na, e, na gospodarce, został ministrem, który kier- prowadził tą, e, tą gospodarczą politykę szachta dalej. I... Co Niemcom groziło, to się na to też nie uwagi. Niemcom groziło, że w pewnym momencie kraj zostanie ogarnięty wielkim kryzysem, ponieważ te wszystkie kredyty, te wszystkie obligacje do wykupienia i tak dalej nagle zaczną lawinowo działać. I Rzesza Niemiecka się znowuż pogrąży w kryzysie. Jaka, jakie, i, i, I jedna rzecz przypadła Hitlerowi do gustu, a mianowicie z tego, co mu już, przed czym ostrzegał Kojusz a mianowicie przypadła mu do gustu taka historia, że jaki jest ratunek? Ratunek jest z wojną bo jeżeli mamy wojnę, to właściwie wykreślamy wszystkie wszystkie długi, wszystkie kredyty i tak dalej. Nie musimy nic spłacać, a jak tą wojnę wygramy, to przegrani będą musieli zapłacić za naszą gospodarkę. I taką wojnę Hitler wyznaczył na rok 1943. Między innymi dlatego, że do roku 1943 liczył, że e, wszystkie roczniki niemieckie e, zostaną przeszkolone. Te, te roczniki, które nie były przeszkolone, zostaną po prostu przeszkolone. Armia zostanie na tyle rozbudowana, ale 1 września była tylko rozbudowana w Połowie. Jeżeli Spojrzymy na dwa wydarzenia, na armię, jaką Niemcy mieli w 1939 roku i na armię, jaką Niemcy mieli w 1940 roku, siedem miesięcy później, to są dwie zupełnie różne armie. One oczywiście wyglądają na zewnątrz tak samo. Natomiast w sensie organizacyjnym, w sensie przygotowania i tak dalej, one się całkowicie różnią. Armia niemiecka w 1939 roku, jak mówiłem miała ja, nominalnie sto parę dywizji, czynnych, działających 80 parę, pełnowartościowych 160 parę. I z tą armią Niemcy poszli na wojnę. I natomiast w 1940 roku Niemcy mieli 150 dywizji, o jednakowym wyszkoleniu, pełnym wyszkoleniu, ponieważ cały ten okres czasu wykorzystał o pełnym wyszkoleniu, o pełnym zapewnieniu dostaw do wszystkich potrzebnych surowców. Dostawali ze Szwecji żelazo, ale dostawali przede wszystkim ze Związku Radzieckiego. Ze Związku Radzieckiego dostawali poczynając od ropy naftowej Właściwie właściwie bardzo dużą grupę surowców, trudnych zresztą do zdobycia na rynku. Także przez, przez Związek Radziecki, już wojna, już wojna przecież wybuchła i Niemcy i nie mogli importować. Na przykład ze Stanów Zjednoczonych, albo na przykład z belgijskiej kolonii Kongo, jakichś surowców, to robili to za nich Rosjanie. To znaczy, Rosjanie kupowali dla Niemców i przekazywali Niemcom te materiały. I, i, i armia niemiecka miała zaplecze materiałowe m, m, bardzo szerokie, miała, ale w 1940 roku miała, zaplecze kadrowe, miała w pełni wyszkolone, miała zapasy zapasy uzbrojenia, miała doskonale uzbrojone wszystkie jednostki, miała rozwinięte jednostki, które korzystały, drugim takim krajem była zresztą Wielka Brytania, ale widzieliśmy, w Afry, w właściwie całe wojsko lądowe było zmotoryzowane. To wojsko lądowe, nie, które nie było w koloniach, tylko było w metropolii. Natomiast w Niemczech to wojsko było w poważnej mierze zmotoryzowane. Mniej więcej w takim samym stopniu jak Francuzi, tylko Francuzi to robili... No, blisko 10 lat natomiast. Natomiast Niemcy to zrobili między wojną z Polską a wojną z Francją w ciągu kilku miesięcy. Mówiąc inaczej, były to dwie, dwie zupełnie armii. I jeżeli w 1939 roku armia francuska była znacznie silniejsza od niemieckiej, to w 1940 roku armia niemiecka była znacznie silniejsza od francuskiej. Wprawdzie francuska została, dostała wsparcie belgijskie, 20 parę dywizji. Brytyjskie też około blisko 20, kilkanaście. Dostała ten wsparcie, więc te siły mniej więcej się wyrównywały. Tylko, że ta dysproporcja między Niemcami a Zachodem po prostu została w poważnej mierze została w poważnej mierze zniwelowana. Gdyby Francuzi mieli dobre dowództwo militarne, to by się na pewno obronili. Wojna by była trwała długo, a tak jak pierwsza wojna światowa. I, a, i Francja, i Niemcy byli w stanie toczyć dużą wojnę. Po prostu Francuzi mieli naczelnego wodza, który się do tego nie nadawał. I pokazuje te dwie różnice, żeby pokazać, że w 1939 roku Hitler nie jest przygotowany do wojny. Może walczyć z Polską ale nie może walczyć z koalicją. Jest natomiast przekonany, że siła woli wszystko zwyciężaje, siła woli narzuca, że Francja musi być krajem, gdzie rząd sam z sobą się kłóci i niespecjalnie działa, a Wielka Brytania to ma to musi pilnować wyspy, a nie wysyłać wojsko na kandydata. I uważa, że jego siła woli, jego stanowcze działanie, jego przyjmowanie najbardziej ryzykownych rozwiązań, bo ta siła woli to są rozwiązania, właśnie bardzo, bardzo ryzykowne. Uważa, że to pozwoli mu, rozprawić się z Polską, ponieważ nie chcę wojny dwufrontowej. A hasło podstawowe Hitlera było takie, nigdy nie dopuszczę do wojny dwufrontowej, będzie tylko jeden front. I przegrał, bo, ten, bo nie był jeden front, bo były dwa, czy nawet w Europie trzy, trzy fronty. I... I był przekonany, że ta jego siła woli musi zwyciężyć. Zwłaszcza, że wszystko do tej pory zwyciężył. Wszystko mu się od, 30, od początku lat 30. wszystko mu się udawało. Pierwszą, o pierwszej nauczce mówiliśmy przed tygodniem, usiłował rozpocząć wojnę mając nadzieję, że Polska się nie zdąży że Polska nie zacznie nawet mobilizacji i wtedy część sił niemieckich zaangażowana tylko doprowadzi do błyskawicznej upadku Polski W ten błyskawiczny upadek Polski to znaczy w ciągu najbliższych kilku dni wierzył zresztą i później liczył że mniej więcej w ciągu tygodnia albo krócej, e, pol, e, polskie wojsko zostanie rozbite. No niemalże do tego doszło. O czym pomówimy czym, e, oddzielnie. Decydujące dla, dla tej kolei, tej, wo, tej wojny, było oczywiście zachowanie mocarstw zachodnich. I teraz oba te kraje. Są przyzwyczajone do tego, żeby przestrzegać konstytucji. Nie wszystkie kraje w Europie, no na przykład Polska, dzisiaj, ale uważam, że no niektóre, nie, niektóre kwestie konstytucyjne można ominąć. We Francji czy w Anglii w owym czasie, dzisiaj także zresztą, coś takiego byłoby niemożliwe. I w związku z tym, Wejście, co jest co może być nie, niezrozumiałe w Polsce, wejście mocarstw zachodnich do wojny nie było wydarzeniem jednostkowym, tylko było procesem. Bardzo krótkim procesem, ale to był, był proces. Polacy trochę liczyli, na to, że, że mocarstwa zachodnie na tych wypowiedzą w w wojnę w Polsce. Hitler nas, przywódcy polscy mieli trochę w 1935 roku nadziei, że mocarstwa zachodnie wypowiedzą wojnę Niemcom natychmiast po tym, jak Niemcy napadły na Polskę, ale nie było, to, nie było to po prostu możliwe, ponieważ te kraje mogły wejść do wojny tylko wtedy, wtedy odpowiednie władze wynikające z konstytucji podejmą odpowiednie decyzje polityczne. I w jednym i w drugim wypadku wymagało to zwołania Parlamentu, i Parlament, między innymi. We Francji takim punktem zwrotnym to jest, że, że Parlament ogłasza mobilizację powszechną. I jako niejako dodatkowy element, i aż rząd do, otrzymuje prawo wypowiedzenia wojny, ale otrzym, do, otrzymuje prawo, a nie, a nie wypowiada wojny natychmiast, tylko ale, ale ten stan wojenny jakby liczy się od momentu ogłoszenia powszechnej mobilizacji, dając, dając jakąś szansę na przedłużenie pokoju rządowi. Natomiast w Wielkiej Brytanii było inaczej. W Wielkiej Brytanii parlament daje zgodę na na rozmaite rozwiązania związane z wojną, budżetowe i i tak dalej, i daje prawo rządowi brytyjskiemu natychmiastowe wypowiedzenie wojny. Właściwie nawet nawet nie daje prawo, tylko nakazuje wypowiedzenie, wypowiedzenie tej wojny. I co to powoduje? To powoduje, że 1 września oba kraje nie są w stanie wypowiedzieć wojny. Muszą zwołać parlamenty. Te parlamenty są zwołane na, drugie, na, na 2 września, We Francji wszystko się odbywa bardzo naturalnie, to znaczy, że ogłasza się mobilizację powszechną, daje się rządowi prawo do wypowiedzenia wojny. Tutaj jednak nagle pojawia się niejako podwójne kierownictwo polityczne we Francji, w Francji. Premier Daladier gotów jest natychmiast przystąpić do, natychmiast wypowiedzieć wojnę Niemcom. Ale nie wszyscy jego ministrowie się na, na to godzą, a główny jego przeciwnik, Ministerstwa Zagranicznych Bonnet, prowadzi niejako prywatne rozmowy z Włochami. Włosi jeszcze parę dni przed wybuchem wojny zgłaszają plan takiego nowego Monarchium. To znaczy zróbmy konferencję międzynarodową, wysłuchajmy żądań niemieckich, wysłuchajmy odpowiedzialności polskiej. No, rozpatrzmy to i tak. Tak zadecydujmy, żeby do wojny nie doszło. To znaczy, no, no może Gdańsk Polacy oddadzą, może coś tam e, też takiego. I e, zarówno Włosi, jak i francuski spraw Zagranicznych Bonnet dążą do takiego rozwiązania. E, nie bardzo to się podoba premierowi Daladier, ale nie, nie ma specjalnego wyjścia, nie jest w stanie, że tak powiem, sam bez zgody całego rządu, a więc także ministra spraw zagranicznych, ogłosić tej wojny. Wie, parlament dał mu prawo, dał prawo rządowi do wypowiedzenia wojny Niemcom, tylko że rząd nie jest gotów. Żeby tę wojnę wypowiedzieć, ponieważ minister spraw zagranicznych łączy się z, jak, razem z, z Włochami, razem z włoskim ministrem Ciano, dyktatorem włoskim Mussoliniem, chcą uratować pokój za jakiś głównie polski koszt. Natomiast Wielka Brytania ma zupełnie inne stanowisko. W Wielkiej Brytanii cały rząd chce natychmiastowego wybuchu wojny. W Wielkiej Brytanii cały parlament chce natychmiastowego wypowiedzenia wojny Niemcom. W Wielkiej Brytanii cała galeria, która ogląda, e, ogląda. Obrady Izby Gmina, a w tej galerii są wszyscy najważniejsi członkowie Izby Lordów, bez żadnej uchwały, ale wszyscy wiedzą, że Izba Lordów jest za, Izba Gmin jest za. Rząd jest za. Wszyscy ministrowie są za, żeby wypowiadał ją wojnę Niemcom. I pojawia się bardzo prosta historia. Francuzi mówią, ale my nie możemy, my nie możemy rozpocząć tej wojny, bo tu jesteśmy zamieszani w tą sprawę, którą tam Ciano i Bonne obradują konferencję, żeby nie dopuścić do wojny. Bonne, który opowiada się właśnie za rozwiązaniem włoskim czyli za drugim, tak to nazywano, drugim monachium, nagle zniknął, gdzieś się schował. Gdzieś się schował, ponieważ spodziewa się, że że Anglicy będą na niego bardzo naciskali i może na nim wymuszą, i może na nim w jakiś sposób wymuszą, że on będzie musiał się zgodzić na na ich warunki w ciągu tego 2 września, kiedy powinna zostać ogłoszona wojna, Francuzi jej nie mogą ogłosić, Ministerstwo zagranicznych zginął. W ciągu nocy, wieczora i nocy, ta sytuacja zostaje jakoś rozładowana. Po pierwsze pojawia się Pojawia się minister, minister spraw zagranicznych, winny całej tej, całemu temu nieporozumieniu. I pod wielkim naciskiem, zwłaszcza premiera, zwłaszcza ministra spraw zagranicznych Halifaksa, pod wielkim naciskiem zaczyna się godzić na to, że dobrze wypowiemy wojnę Niemcom, ale najpierw postawimy im ultimatum, żeby się w ciągu 48 godzin albo wycofały, albo jak się nie wycofają z Polski, to, to będzie wojna. Równocześnie Halifax rozmawia z Ciano. I i to samo mówi Ciano, że Wielka Brytania na pewno się nie zgodzi na żadną konferencję pokojową typu Monachium, typu konferencji monachijskiej i i że nie ma, że że włoski pomysł nie ma po prostu żadnych szans. Zresztą Ciano przyznaje, że że rzeczywiście nie ma żadnych szans. i, I w ciągu nocy zostaje zmuszony, bo ne do tego, żeby z tych 48 godzin ultimaty, do, kiedy jest ultimatum, żeby zmniejszył to do 12, później 6 godzin, Wojska polskie stoją w pobliżu granicy. Wojska polskie nic nie oddają. Gdy Z wojskowego, ze strategicznego punktu widzenia jest to bardzo trudne zobowiązanie, dlatego że Polska jako słabsza strona powinna wybrać takie rozwiązania, gdzie chociażby względy naturalne, rzeki, góry, jakieś takie lasy wielkie, brak dróg, gdzie te względy naturalne dają fory bardzo dużej obronie. I teraz, gdyby na przykład polska armia skupiła się na froncie rzek Niemna, Wisły, Sanu albo, albo Dunajca, gdyby coś takiego prawda, było, to grozi, grozi nam, boimy się, że grozi nam, byłaby to silna pozycja obronna. I na tej silnej pozycji obronnej można by było długo wybrać, wygrać, długo, się, długo się bronić. Ale jeżeli Oddalibyśmy znaczną część terytorium, to po prostu gryziło, że Niemcy zajmą ten teren, na przykład zajmą Pomorze, część Poznańskiego, Górny Śląsk, i powiedzą: My nie chcemy żadnej wojny, my chcemy pokoju. I wtedy grozi nam rzeczywiście drugie takie monachium, gdzie będziemy musieli Niemcom oddać terytorium. A więc, żeby wymusić, na Francuzach, zresztą pod uwagę brano także Brytyjczyków, żeby wymusić na nich, armia Polska musi, poczynając od granicy walczyć. Jest to ryzykowne, jest, przyniesie to na pewno e, duże straty, ale tak musi być. I że Oczywiście, tak, jest. Armie polskie stoją nad granicą. Armie polskie obsadzają pozycje nadgraniczne o świcie 31 sierpnia, więc dzień przed uderzeniem niemieckim. Te wszystkie polskie wojska są przygotowane, zmobilizowane i tak dalej gotowe, gotowe do obrony. I wtedy rozpoczyna się wojna.